0: Ojalá no hubiese trabajado tanto. ¿Te imaginas recorrer el camino de la vida? ¿Qué lástima sería haber tenido una vida maravillosa y no haberse dado cuenta? Quiero compartir contigo un fragmento, una historia la cual es una historia real, narrada en el libro Los Cinco Mandamientos para Tener Una Vida Plena. Una historia para meditar, una historia para contemplar realmente cuán conscientes estamos siendo de lo que verdaderamente tiene importancia en nuestra vida. Regálate esos minutos. Escucha esta historia y medita al respecto. La historia dice así. En medio de la tranquilidad vespertina, John dijo, Ojalá no hubiese trabajado tanto. Qué tonto he sido. Lo miré desde la otra butaca del balcón, pero no necesitó que lo visitase a continuar. Dijo, trabajé muchísimo y ahora soy un hombre solitario y moribundo. Y lo peor es que he pasado solo toda mi jubilación y no tenía por qué haber sido así. Escuché mientras me contaba la historia. John y Margaret habían tenido cinco hijos cuatro de los cuales les habían dado nietos el otro había muerto apenas cumplido los 30 cuando todos sus hijos ya eran adultos y se habían ido de la casa Margaret le pidió a John que se jubilase los dos gozaban de buena salud y tenían el dinero suficiente para pasar una buena jubilación pero él siempre había dicho que podía necesitar más Margaret siempre le respondía que podían vender su casa, que era enorme y ahora casi vacía, y comprar algo más acorde a su situación, quedándose con la diferencia. Esta batalla entre los dos se había prolongado 15 años, durante los cuales él siguió trabajando. Margaret se sentía sola y anhelaba redescubrir su relación sin hijos ni trabajo. Durante años leyó vorazmente folletos de viajes y sugirió diversos países y regiones que podían visitar. Yo también deseaba viajar más y aceptó todas las propuestas de Margaret. Por desgracia, también disfrutaba del estatus que su trabajo conllevaba. Me contó que el trabajo en sí no le gustaba especialmente, pero sí el lugar que le proporcionaba en la sociedad y entre sus amigos. Además, la emoción de cerrar un trato había degenerado en una cierta adicción. Una noche mientras Margaret lloraba y le imploraba que se jubilase de una vez, John miró a su hermosa mujer y se dio cuenta no solo de lo desesperadamente sola que se sentía, sino de que ambos ya eran ancianos. Esa mujer maravillosa había esperado pacientemente a que él dejase de trabajar. La vio tan bella como el día en que se habían conocido. Pero, por primera vez en su vida, John se planteó que no vivirían para siempre. Aunque estaba petrificado por motivos que ahora era incapaz de justificar, accedió a jubilarse. Margaret dio un salto y lo abrazó, llorando ahora de alegría, pero la sonrisa no duró mucho, pues desapareció en cuanto John añadió, dentro de un año. Su empresa estaba negociando entonces un nuevo acuerdo y quería llevarlo a buen puerto. Margaret había esperado 15 años a que él se jubilase, seguro que podía esperar un año más. Llegaron a un trato que ella aceptó a regañadientes. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, John me contó que incluso en ese momento se había sentido egoísta por su decisión, pero que no podía jubilarse sin llevar a cabo un acuerdo más. Tras años soñando con ese momento, las cosas empezaron a volverse reales para su querida mujer. Hizo planes reales, hablando por teléfono frecuentemente con su agencia de viajes. Todas las noches cuando él llegaba a casa, ella lo esperaba con la cena preparada, mientras comían en la mesa que en otra época había acogido a toda su familia. Ella le contaba emocionada sus pensamientos e ideas. John también empezaba a ver con buenos ojos la idea de la jubilación. Aunque seguía insistiendo en cumplir los 12 meses, cada vez que a Margaret se le ocurría sugerir lo contrario. Cuando había pasado 4 meses desde su trato, y aún quedaban otros ocho más, Margaret empezó a tener mareos. En un principio fueron unas leves náuseas, pero después de casi una semana no se le habían pasado tengo cita con el médico mañana le dijo cuando él llegó a trabajar ya era noche cerrada el tráfico seguía fluyendo a lo lejos con otros trabajadores que volvían a sus casas pero seguro que no es nada añadió con fingida jovialidad aunque a John le preocupaba que su mujer no se encontrase bien no se le pasó por la cabeza que pudiese ser algo más grave hasta la noche siguiente cuando Margaret le contó que el médico le había sugerido que se hiciese más pruebas Aunque los resultados no se sabrían hasta una semana después Su creciente malestar y el dolor que empezó a sentir eran señales de que algo no iba bien Lo que no imaginaba era hasta qué punto era así Margaret se estaba muriendo Dedicamos mucho tiempo a hacer planes de futuro que con frecuencia dependen de que más adelante se den las circunstancias que nos garanticen nuestra felicidad. O suponemos que disponemos de todo el tiempo del mundo cuando todo lo que tenemos es nuestra vida hoy. Cierro el texto. Mi amigo, amiga, si estás escuchando... Esta es una historia real, una de muchísimas historias que revelan algunas de esas áreas que han terminado lamentando a las personas cuando se encuentran en su lecho de muerte. Ese espacio en el que mucho no queremos pensar porque pensamos que tenemos toda la vida por delante, porque pensamos que mañana podremos hacer las cosas, porque tenemos oportunidad de esperar un año más para cerrar un nuevo negocio, porque el próximo año va a ser mejor Pero Qué lástima es tener una vida maravillosa Y no darse cuenta de que la tenemos Qué triste llegar al momento Que llegó John Para darse cuenta De que lo que postergó por 15 años Y luego un año más Al final no pudo vivir Porque no había Un año más que muchas veces no hay un mañana Está bien amar lo que hacemos Está bien que nos encante el trabajo Está bien que es nuestra fuente de sustento Está bien que de eso a veces hasta dependamos Pero jamás va a estar bien Que el trabajo se convierta En aquello que me aparte De lo que realmente tiene valor en mi vida Jamás va a estar bien Que yo no tenga la intención De poner de primero aquello que realmente tiene prioridad porque más dinero podrá venir, porque nuevos negocios podrán haber, porque nuevos, nuevos contratos podrán surgir, nuevas ideas para crear existirán siempre. Pero el único tiempo que existe es hoy. Qué triste no ser feliz en el trabajo, pero no dejarlo por temor, qué triste estar viviendo una maravillosa vida y no darse cuenta, no ver crecer a los hijos, no poder abrazarlos, no poder compartir con la familia con la esposa, con tus padres con tus hermanos ¿por qué? porque estás creando dinero porque no puedes dejar tu trabajo, porque no has sabido cómo delegarlo, o porque no has tenido el coraje de optar por ser feliz y vivir la vida siquiera el coraje para tomar un espacio ni siquiera te digo que renuncies a todo, porque no se trata de eso se trata de tener la intención para crear una vida por diseño de aprender de que esta vida no tiene que ser solo blancos o negros. Que no tiene por qué ser extremos. Que no tenemos por qué vivir en una vida de polaridades. Que no tiene por qué ser todo en el trabajo o todo en la familia. Que tiene que ser, que debe de ser, que lo ideal es que sea una vida balanceada. Una vida por diseño. Donde puedas darte un espacio para vos mismo. Donde puedas dar un espacio para los demás. Donde el día de mañana si tienes la oportunidad de meditar acerca de tu vida. Cuando te encuentres allá en el ocaso de tu vida. Puedas valorarla. Y puedas comprender. Que realmente viviste. Y que como John. No tengas que sufrir en silencio. El remordimiento de haber trabajado tanto que no viviste tu vida y disfrutaste de tus seres queridos. Te mando un abrazo y te saluda tu amigo y coach, Maynor Arias.